0: 臨床医の皆様乳機の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東邦大学産科婦人科学講座教授片桐由紀子さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです
1: タケジです。よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします
1: 、えー。今日は低容量ピルを服用している女性内科治療においてまあ注意すべき点についてご教示くださいということでございます。先生あのこのまず。低容量ピルですねこれ使う目的頻度といったあたりからお伺いしたいんですがかなりの方が今日本では使われていると考えてよろしいわけでしょうか、は
0: い、あの大きく目的としては2つありまして 1>,、うん、まあ1つは経口避妊薬として避妊を目的とした使用、うん、そしてもう1つはあの月経困難症に対する治療薬です。とということになります、うん、で経口避妊薬としての利用は自由診療でして、うん、で月経困難症の治療療として処方される場合は多くが保険診になりますそうしたあの背景の違いから、うん、なかなかあの総数っていうものを十分把握しきれるかどうかっていうところは難しいところではありますが、うん、以前に比べるとこのピル製剤に対する抵抗感のハードルっていうのはだいぶ低くなっておりまして相当数の方があの。うん服用されていいるということがまあ推察されます、う
1: んまあこの特に自由診療の方で出てくる避妊薬的な使い方になりますと、まあ、これ結構かなりの方が使っている可能性もあるということで、まあ、ついついあのこれ内科医なんかでも見過ごしてしまうあるいはまあ患者さんご本人もこれ薬としてあんま認識されてないということがあるかと思いますけどこれど婦人科の先生方の方ではこの薬使う時のを使うとまあ注意事項ですねあらかじめかなりよくお話はされていらっしゃると考えてよろしいわけでしょうか。
0: はい、あの必ずその予想される副作用、合併症についてはお話しさせていただいております。うん、で、そのうちの頻度の多いものと緊急対応を必要とするような場面について必ずお話しするようにしています。う
1: んうん、まあ、ただ、まあ、使っているうちにだんだんだんだん今、まあ、患者さん本人も忘れてしまうといったこともありがちかもしれませんので、まあ、そのあたり内科医の方もよく注意しながらということでございます。ということで、まあ、まず先生この副作用に関してですけどももちろんまとめていただきたいわけですけれども、はい、これあのまず不定収素的なものからいきますがどういったものが挙げられますか
0: あの発症頻度の多いものといたしましてはおしんおきと、うん、え頭痛が挙げられます。でその、まあピルと呼ばれる製剤は、あの、保健診療適用のもの、自由診療適用のもの、非常に今数がたくさん出ておりまして、うん、まあ、それぞれの添付文書により報告頻度というのも幅があるのですけれども、うん、まあ、これらの症状に関しては、10% から 30% 程度の報告までございます。うんから頭痛に関しましてもやはり 10% 程度から、うん、多いものですと 40% 程度に報告されているものもあります。
1: かなり多いですねそうします,すね、はい
0: 。特にあの服用開始の初め頃にそういうさまざまな症状というのは出やすくて、うんうん、まあ数ヶ月継続して服用しているうちにあの発生頻度は少なくなるというふうにまあ捉えられております。う
1: ん、まあ使用開始直後ないし初期ですとまあ患者さんは。その婦人科の方の先生からこうお話聞いていれば、まあ、ピンとくるといえばピンとくるわけでしょうけれど、まあ、そこの辺り例えば避妊薬なんか自由診療で、まあ、どっかで手に入れて飲んでる場合にはこれはこちらから聞き出さないと難しい。こともあるわけですよね
0: あのやはりそういった症状が出ますので最初はまず1ヶ月分を処方して、うん、そしてあの服用のさまざまな症状だったり、うん、お伺いしながら継続して服用できるかどうか、うん、確認しながら、まあ、処方期間を伸ばしていいくととうことになります、うん、保険適用ではあの3ヶ月分程度までというふうにあの上限がありまして、うん、ただ自由診療ですと、まあ、その限りではないということになってまいります。
1: で次にもう少しこれ深刻なもの有名な血栓の話になりますけど、はい、これに関して少しお話しいただけますか、
0: はい、あのその発生頻度の多いそのおしんとか頭痛っていうのもそういった血栓症側栓症でも兆候として症状として含まれていますのでその患者さんの訴えがそのどちらなのかっていうのをまあ見極めるのは非常に難しいところでありまして、うん、むしろ処方している私たち産婦人科よりも内科の先生方にお便りしたいと思うところでもあります。の血栓症側栓症の場合ですと、まあ、そのふくらはぎ辺りの痛みであるとかうん、うん、それから左右差のあるむくみ、うん、そういったもので比較的分かりやすいですけれども、うん、まあそういったおしんや頭痛という症状ですとなかなかあのどちらの症状として起こっているものなのかっていうのは見極めが難しい場面もあります。う
1: んまあ、若い女性で血栓まあ珍しいでしょうから、うんまあ、こういった場合には必ずよくお話聞かないとダメだということでしょ
0: うね。突然のとか、うん、あの激しいというのが、うんまあ、一つの患者さんの訴えのキーワードになるのかなと思って注意するところではあります。
1: うん、なかなかこの血栓というのは医者でもこう見抜けないことありますから、うん、素人の方はましてやわからないことがあると思いますから。ここのところ大事なポイントでしょうね、はい
0: 、あのそのお薬処方の時にですね、うん、その名刺サイズのカードをお渡ししておりましてははそこにこういう症状があれば医療機関を受診してくださいというご案内を患者さん方にはしていますのでそういったインフォメーションを患者さんが持っているかもしれないということで、うん、あの聞いていただくともしかしたら患者さん自身もそういえばそういうあの説明を一番初めに聞いてたなっていうことを思い出していただけるかなと思うところでもあります。うんうんこれの
1: 本によりますと頭痛ですが偏頭痛が来るというそういった話も書いてありますけどこれはいかがなんでしょう
0: 、はい、あのピルで偏頭痛が誘発されるのかあるいはもともと偏頭痛のある患者さんがそういったさまざまな症状であったり合併症を併発するリスクが高いのかっていうところであります、うん、添付文書上はむしろ後者の方でありまして、うん、特にあの前兆のある偏頭痛のある患者さんはリスクが高いというふうに報告されております
1: 、うん、あと先生これ肥満が来るという話も時々耳にしますがこれはいかか。がですか
0: あの薬そのものが肥満をきたすというよりも、うん、そのエストロゲンプロゲスチンの配合剤ですので、うん、その組織臓器がが水分を蓄えやすす。くなるとということがあります、うん、それによりまあ、体重が増えたように感じられるですとか、うんえー、患者さんの中には食の思考の変化っていうのがあって、うん、あの炭水化物だったりを、えー、好んで気づかないうちに摂取しているということもあるかもしれまあ、そういったことからあの体重が増えるという可能性は考えられまして、まあ、あの体重増加を心配するような患者様そういう質問をされた時には私はそういう説明をお話しすることにしております。
1: むくみとししてはあまり現れないんでしょうか
0: あのむくみも非常に個人差は大きいと思いますがあ、うん、ある場合があります、うん、でこのピルの中に含まれているプロゲステロン製剤の種類というのが複数ありまして、うんまあ、その種類を変えることによってそののむくくみの症状が変わる場合も少なくありませんですのでそういう訴えのある患者さんにはその低用量ピルの種類の変更をご提案したりして、うんまあ、解決できる場合も少なくありません。
1: あの内科の注意点といたしましてはこのピルの、まあ、これ近畿となる病気というのをこちらももう一度整理したいわけですけれどもどういったものが挙げられますでしょう
0: か、はい、あの血清性素因のある患者さん、はい、血栓症、側栓症の起用歴がある患者様、うん、あとはコントロール不良の糖尿病のある方、うん、すなわちまあ血管病変があることがまあ予想される患者さんということですね。という方とあとはまあ年齢が35歳以上で一、うん、日の喫煙本数が15本以上っていう方の方も近畿の中のリストの方に入ってきていたりしております。うんうんあとは重篤な肝機能障害であるとか、えー、脂質代謝異常症背景とした血管病変が、うんえー、あると考えられるような方、うんまあ、そのような方たちが近畿リストの中に入ってま
1: まいりますここで脂質代謝異常は非常にポピュラーな病気ですんで、まあ、この場合にはすでにまあ、この心血管障害なり、なんなりが出てきている方と考えてよろしいわけでしょうか
0: 。はい、そうだと思われます。まあ、最近多くの方が受けている人間ドックや会社検診などで。うん、まあ、その正常値をわずかに超えているっていうような、まあ、そういった方々すべてが近忌の対象になるとは、うん、あの、考えませんけれども。うん、あの、私たち、その処方するにあたって、あくまでも、その問診での患者さん自己申告で処方させていただいているので。もしない可能性。先生方のところのそういった検査データでですね、うん、これは引っかかるとそういう診断に至る可能性が高いということがあれば是非、うん、逆にの服用の中止のアドバイスだったりをしていただくのもあの婦人会にととってはあありりがたいこでま
1: あ肝障害というのも脂肪肝もありますからなかなか難しいところありますけれど<笑>、はい、まあよく注意しながらということでしょうね。はいあとであの高原病関係もなんか注意点があるようでそうですね。あ
0: の高原病のある患者さんっていうのもその近畿の中に入って書かれている添付文書ございます。ただその高原病そのものがその処方の段階ですでに診断がついているかどうかっていうこともありますので、はい、逆にその二十歳代のまあ。健康であることが多いはずの方が内科を受診する、うん、まあその受診の背景に、まあ、どんな病気の可能性があるのかっていうところが逆に私たちぜひあの先生方にご教授いただきたい部分でもあります
1: ですね。これねこれは何かかありますでしょうか
0: あの改めてこう添付文書を調べてあの確認していますけれども。これととははは決してて飲んんでいいいけないというものは書かれておりませんむしろ逆にそういったお薬がもし存在するのであるとするならば、まあ、それがあの処方の注意という形の方で今お話申し上げたような疾患として挙げられていることになってくるかと思います
1: 。うんまあ、ピルにも何種類かあるというお話でしたから、まあ、この辺り何かあったらそのピルを変えるということをまたあの婦人科の先生方に依頼してもいいということでしょうね。はい
0: ぜひあのその内科の先生方の視点から、あのお問い合わせご助言いただければありがたいと思います
1: 。どうも先生、今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。今日のお客様は、東邦大学産科夫人科学講座教授片桐由紀子さん。サロンドクターは青い会。柏田中病院糖尿病センター長山直俊和さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります